0: Es ist eine Schande. Man schämt sich dafür, wie sie die Saison von Anfang bis Ende gespielt haben. Es war eine einzige Katastrophe. Oder Thun. Ton.
1: Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Und der vorerst letzten Folge als Erstligamannschaft FC Schalke 04. Der 34. Spieler ist um. Auswärtsspiel beim FC Köln und. War natürlich noch ein mega wichtiges Spiel. Und was wir damals schon beim HSV gemacht haben am letzten Spieltag, das machen wir natürlich auch für Köln. Ja, und helfen dem FC Köln zumindest mal in die Relegation. 1-0 verlieren wir das Spiel. Und deshalb darf der FC Köln noch hoffen.
0: Hoffentlich nicht mehr lang. Ich hoffe, die gehen mit runter. Auf jeden
1: Fall haben wir schon, schon
0: einige Male gesehen. Ah, sehr, sehr schön. Ja, für die zweite Liga noch interessanter, als sie jetzt eh schon ist, muss man dazu sagen. Aber naja, da reden wir gleich drüber. Ähm, fangen wir mal wie immer mit der Aufstellung an, würde ich sagen. Äh, ja, hat sich jetzt nicht viel geändert zum letzten Spiel. Ne? Ich meine ich mein sogar genau dieselbe Aufstellung, wobei äh, Sané hat jetzt äh, wieder, oder hat er letztes Spiel auch schon gespielt? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall Sané, Becker und Mustafi haben wieder die Verteidigung, in Verteidigung Dreierkette gebildet, wie man es nennen will. Links Bastio chipka in seinem letzten Spiel für den S04. Der wird uns ja am Ende der Saison verlassen. Rechts Memo Aidin, Also so wie immer die letzten zwei Spieler, die äh, Verteidigung eigentlich. Und dann wieder einmal zentral Florian Flick, der diesmal, fand ich, aber nicht das Spiel gemacht hat. Äh, ja, er hat nicht das gezeigt, was er kann, fand ich, muss ich sagen. Aber das war ein paar Fehlpässe drin, ei, ei. ei. Aber naja sei ihm mal verziehen. Dann vorne drin auf der 10 oder offensives Mittelfeld Harid und Idrissi wieder. Idrissi hat wahrscheinlich äh, dem Dimitrios mal gezeigt, dass er Fußball spielen kann letztes Spiel und durfte jetzt wieder ran von Anfang an. Und vorne auch, vielleicht sogar eine Reaktion darauf, auf das gute Spiel von letzter Woche durfte Hoppi mal wieder äh, in der Startelf ran. Das war auch sehr lange her, dass der nicht mehr von Anfang an ran durfte und Gonzalo passiert ja auch in seinem letzten Spiel für uns unterwegs. Ja, aber alles in allem kann man sagen, es war wieder ein typisches Schalgespiel, Lust, von Lustlosigkeit geprägt, würde ich sagen. Also
1: ja. Naja. Ja, da äh, fällt einem wirklich nicht viel zu ein. Also wir haben äh, mal wieder zusammen geguckt, natürlich. Äh, und ja, letzter Spieltag. Wir haben FC-Fans auch hier. Dementsprechend äh, war natürlich Einzelspiel jetzt nicht die Option, ähm, sondern natürlich Konferenz war natürlich auch mega dramatisch. Und das Spiel wurde aufgrund seiner Wichtigkeit natürlich auch dementsprechend häufig gezeigt. Ja, man muss sagen, Schalke war einfach in allen Bereichen gnadenlos unterlegen.
0: Also ja. der Punkt wäre auch so frech gewesen, Absolut, man hat auch einfach gesehen: so Köln wollte es halt so. Köln wollte und halt nicht. Also, ich verstehe ich versteh echt nicht, wie man mit so einer Einstellung in das letzte Bundesligaspiel für unbestimmte Zeit gehen kann. Also das war einfach nur schlimm, sich anzugucken. Und auch, ist, also für mich war so mehr so eine Abstiegsparty, da, dass wir da zusammengeguckt haben. Das Spiel an sich hat mir eigentlich sowas von nicht interessiert. Ich wollte einfach nur eine spannende Abstiegskonferenz sehen.
1: Und die haben wir aber bekommen. Das muss man ja die sagen. Die haben wir
0: bekommen, das stimmt, das stimmt. Aber, also, das war wieder, weiß ich nicht, mangelhaft, wenn nicht sogar ungenügend, was wir da wieder auf dem
1: Platz abgeliefert haben, also... Es war eigentlich das, das Spiegelbild der gesamten Saison, muss man wirklich sagen, also, die Fehler, die, die ganze Saison gemacht wurden, die haben sich einfach nochmal so richtig schön zum Abschluss wiedergespiegelt. über Fehlpässe, also, wenn ich schon wieder sehe, dass wir eine Passquote von 60% Prozent haben, also... Uiuiui, da kannst du noch nicht mehr in einer, in einer dritten Liga mitbestehen. 60% Passquote. Mit so vielen Fehlpässen. Ballbesitz von unter 35% und Köln ist jetzt nicht die Mannschaft, die dafür bekannt ist, das Spiel zu machen. 34% Ballbesitz. Also, Entschuldigung, das ist halt einfach einer Punkt, der überhaupt nicht würde. Das ist also 17. gegen 18. vor dem Spieltag und so sah das Spiel auch größtenteils aus. Also, es war jetzt auch nicht so, dass Köln jetzt immer rang gespielt hätte, oder da? Nee, das nicht, aber ich Spielzüger sag mal so, wir haben. Ganz wir haben einen
0: Beitrag dazu geleistet, dass dieses Spiel einfach also kein Zuckerschlecken war. oder nee, Also es war es war kein Schlagabtausch. Also Köln hat einfach nur irgendwie probiert da die Bude zu machen. Die hatten ja Torschüsse wie sonst
1: was. 21 also, Stück hatten die. 21, ja, 21 Torschüsse.
0: Dass da nur einer reinging, da können wir uns auch wieder ganz dick bei Ralf Fährmann bedanken, der wieder sehr gut gehalten hat. Aber, ja, sonst, sonst kam da halt nichts, ne. Also, naja. Aber die ersten Minuten, wie gesagt, nur Köln eigentlich, die von Anfang an, äh, ja, Gas gegeben haben, die mussten ja auch gewinnen, nur ein Sieg hätte ihnen geholfen,
1: unentschieden hätte nicht gereicht. Außer, die, Bremen, außer Bremen hätte 8-0 verloren und da sie zwischenzeitlich ja, 4-0 zurückgelegen haben, hat <lacht> plötzlich die Rechnerei bei Sky wieder angefangen. Das fand ich auch sehr amüsant, muss ich sagen. Ja, was passiert, wenn Bremen auch 4 gegen als ob die dann 0-8 am letzten Spieltag verlieren? Also ist ja schon vieles passiert, aber das habe ich selbst nach 0-4 nicht denen mich zugetraut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber naja,
0: das Spiel, also es war echt highlightlos. Also Köln hat. Ungefährlich aufs Tor geschossen die ersten äh, Minuten. Aber dann in der 23. Da äh, hat der Wolf den Schmitz bedient und äh, also ja, Fährmann absolut krass mit dem Fuß da reagiert, gehalten. Wenn Schmutz ähm, da <lacht> ja, das wäre
1: auch noch das Schlimmste gewesen, wenn der war, noch eine Bude gemacht hätte. Also. Ja, und dann
0: irgendwie kam eigentlich im Minuten, ab der 20. hatte ich irgendwie das Gefühl, dass im Minutentag, klar, wir haben ja Konferenz geguckt, der war jetzt nicht. Äh, nicht die ganze Zeit auf Schalke gegen Köln drauf, aber da hatte ich ab der 20. Da war ja immer, wenn Schalke gezeigt wurde, da sind die Bälle dem Ferner um die um Ohren geflogen. Also da kam ja nichts von uns, wirklich nichts. Ja, und dann hat es halt erst auch in der 30. Minute oder 31. Minute hatten wir dann, glaube ich, unsere erste wirkliche Torchance, weil Köln, wie gesagt, die haben alles nach vorne geschmissen, eigentlich schon ab Minute 1 und waren dementsprechend hinten auch etwas offen. Und äh, da hatte Hoppi dann guten Abschluss, der aber äh, ja an die Wade von Bornau, der später auch das Tor gemacht hat, äh, geflogen ist, abgefälscht, er ist da ja nicht reingegangen, aber weiß nicht, das soll die Leistung von uns jetzt auch nicht in den Himmel loben, das war der einzige gefährliche Torschuss, äh, Torschuss. also wenn man sich mal die Zone zusammenfassung anguckt, ist das das einzige Highlight, was Schalke da zu bieten hat, der Rest nur spielt sich nur vor unserem Tor ab, ne? Das ist, ist ein Armutszeugnis,
1: finde ich. Muss, muss man, muss man einfach, einfach sagen, dass da sehr, sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig kam. Und wenn wir da tatsächlich mal die connor chance hatten, dann wurde es halt auch einfach scheiße ausgespielt. Also dann spielt du dann halt ein 3 gegen 2, aber trotzdem irgendwie kommt dann der Fehlpass oder irgendeiner läuft sich wieder fest. Also. So, selbst wenn du die Chancen hast, die du ja nun mal in so einem Spiel zwangsläufig bekommst, dann hast du da halt, äh, war alles ja. abgefälscht, alles alles nicht nicht effektiv am Ende, Also es gab nie irgendwie die Situation, wo ich gedacht habe, oh, wir sind jetzt drauf und dran, gleich eine Bude zu machen. Ja, stimmt. Also es war, ich, ich verstehe
0: nicht, wie man nach so einem Spiel, wie es letzte Woche jetzt gegen Frankfurt war, wo man echt wirklich guten Fußball gespielt hat, muss man ja sagen. Wie man, also, diese fehlende Konstanz äh, in diesem, in dieser Mannschaft ist, äh, ich weiß gar nicht, wer sowas hinkriegt noch, also ich kenne keine andere Mannschaft, die so zwischen ihren Hochs und Tiefs pendelt, wie diese zusammengestellte, zusammengewurschelte Schalke-Mannschaft,
1: es ist einfach nur wild, finde ich, es ist einfach nur wild. Und da hat halt Olaf Ton auch einfach absolut recht mit, mit, seiner, mit seiner Aussage, die wir vorhin schon am Anfang hatten. Es ist, ist einfach hochnot peinlich. Also wenn du überlegst, wo wir herkommen, wer wir sind, ist das, was die da teilweise zeigen. Also gegen Köln, die ja vor der Saison schon, also ganz ehrlich vor der Saison, ich habe die auch bei Absteiger getippt, habe ich wieder vier Punkte bekommen, stark. Ähm, aber wirklich, die ja auch einfach vom Kader her überhaupt nicht konkurrenzfähig sind. Und dann kommen wir und machen da so einen Blödsinn. Und also, dass wir da nur 1-0 verloren haben, ist halt wirklich sehr, sehr stark Fährmann zu verdanken, muss man einfach grundsätzlich, ja. grundsätzlich sagen. Ja, und die anderen Ergebnisse
0: auf den anderen Plätzen, äh, in Bremen als auch äh, in Bielefeld, ähm, haben halt äh, gezeigt, Köln braucht nur ein Tor, für die Relegation zumindest. Und ja, äh, ja, dann nach dem, kam nach es zur 70. Bielefeld Minute.
1: Führte, nachdem Bielefeld führte, ging es auch nur noch um die Relegation, also. Ja, da stimmt, davor hätten sie
0: sogar noch 15. werden können, ja. Nee, aber dann kam die 70. Minute. Freistoß, Standard. Und dann fiel, fiel das Gegentor. Aber wurde zurückgenommen. Durch ein, ja, ich will es gar nicht strittig nennen, ich finde. Also es ist halt regelkonform gewesen. Genau, so, deshalb,
1: dazu vielleicht mal, kurz, äh, kurz ein bisschen Regelkunde. Ähm, ist tatsächlich so eine so eine sehr schulbuchmäßige Situation, die du halt im Lehrgang auch hörst. Ne? Das ist. Also ich kann da durchaus nachvollziehen, also wir haben ja auch mit Kölnern guckt, die gesagt haben: ja, das kann doch niemals sein, der greift doch nicht ein. Also folgende Situation. Der, der freistoss kommt letztendlich auf. Ähm, Fliegt hinten raus und, und kommt auf Anderson, der den Ball reindrückt, der überhaupt nicht im Abseits stand. Deshalb schwierig. Letztendlich ist das Tor nicht gegeben worden wegen Abseits, weil Ötchan sperrt halt zane Und das darf er ja im ersten Moment mal machen, aber dieses Sperren führt halt dazu, dass zane nicht eingreifen kann. Also es, man kann darüber reden, ob der hätte eingreifen können, aber es hätte ja halt theoretisch sein können, dass Sané... Noch dran kommt und das Gegentor verhindert. so Und Ötzschan stand bei dieser Sperre gegen Sané abseits des Balls im Abseits. Und dadurch ist die Regelauslegung halt so, dass es, dass es halt eine Abseitssituation ist und das muss man sagen, war auch gut dann kommuniziert, fand, fand ich persönlich. Sky ja. war irgendwie lost, die haben irgendwas von einem Foulspiel erzählt, was nicht stimmte, was auch gar keinen Sinn machte, weil der Schiedsrichter den Arm gehoben hat und das ist halt, ja, macht keinen Sinn, aber Sky halt. Aber auf jeden Fall, korrekte Entscheidung hat natürlich zu Diskussionen geführt, verständlich, weil in so einem Spiel ist halt immer 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 wild solche Schiedsrichterentscheidungen. Ich muss auch sagen, das hat mir jeder Köln-Fan leid. Also wie lange ja. ist also es... hat Das muss ich sagen,
0: hat mal wieder Arschlangen gedauert, bis da ein Ergebnis kam. Ne? Ja, das schaut Vom schon. Vom Videoschiri Schon
1: ja zwei, drei Minütchen, die da umgegangen sind. Also bin ich froh, dass wir da nicht in der Situation waren. Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Aber naja, Tor wurde zurückgenommen. In der
0: Zwischenzeit äh, wurde äh, Raman eingewechselt für Pacencia. Und äh, in der 79. wurde Max Meier eingewechselt für Edran. Ja.
1: Max Meyer. <lacht> so Welt, der Weltklassespieler, spieler Der weltklasse -Spieler aber, in jeder europäischen ja, Spitzenmannschaft einen Stammplatz hätte und zu EM, zu WM zu Und, und da, Russland, ab, ab ja. dem Zeitpunkt,
0: ab dem Zeitpunkt war es auch eigentlich klar, dass wir ein Gegentor noch kassieren werden, wenn Max Meier auf der Ja <lacht> Seite steht, na, auf dem Feld, da war das natürlich das nur noch eine Frage der Zeit. Und ja, in der 86. Minute war es dann soweit und äh, Bornau. Ja. Bornau köpft, köpft die Kölner in die Relegation.
1: Ja, da sind, ja, sind natürlich alle alle, 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 ähm, alle Dämmer gebrochen. Richtig, aber es war auch schon wieder, also es war so grottenschlecht
0: verteidigt, ach du Scheiße, also vorher ist ja noch irgendwie, Fährmann hat vorher noch sogar pariert und äh, das war dann da so lost im Strafraum unterwegs, auch die ganze Innenverteidigung wusste nicht wohin und wir suchen ja immer Schuldige für für so einen so Treffer jetzt, man muss sich leider den den guten, äh, dem Memo -I dienen. Ich. ja der sah da ein bisschen lost aus das ist schon der sah da ein bisschen lost aus also der war nicht am Mann aber im Endeffekt äh, Memo Iden gegen Bornau äh, ins Kopf äh, zu schicken hätte auch das wenn er auch am Mann gewesen wäre nicht viel geändert also naja und da aber das ist ja sowieso
1: seit Wochen das Problem ich weiß nicht wer, was da die Zuteilung ist Bornau ist so wie wir das ähm, so wie wir das schon vor zwei Wochen hatten also Boyata, wo es um Boyata ging, bei, bei Hertha. Wo auch irgendwie der kleinste Spieler, ich glaube, Utschipka war es damals, der auch nicht sonderlich groß ist, Boyata, den besten Innenverteidiger und den besten Kopfballspieler von Hertha. verteidigt wow. Bono ist auch der beste ja. Kopfballspieler von Köln. Warum wird der schon wieder von Memo ID verteidigt? Was ist da der Plan? also äh. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist halt vor einfach... Vor denke ich mir doch so, die,
0: werden, die, die, die sprechen doch vorher darüber, oder? Also so, man, ich hoffe Also so stelle nicht. ich mir das in der Profimannschaft so vor, dass du vorher den Gegner analysierst, vielleicht Schlüsselspieler bei denen raussuchst, vor allem bei Standardsituationen, wo wir eh schon so ein dickes Problem haben, dass du, ähm, Spieler dir raussuchst, wie jetzt zum Beispiel Anderson oder Bornau, die mit die besten sind, äh, was die Kopfballstärke angeht bei denen, und, da sind die, die kleinsten Spieler. Ja, Warum das, steht das ist, kein so Sunny? Einer, das ist zu so einer Zuteilung kommt es einfach nur peinlich, also ich, ich, verstehe nicht, ob die, also, Weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Hoffen, ja, ich verteidige jetzt nicht. Und die hoffen immer, ja, Fährmann wird das halt schon regeln. So sieht das manchmal aus, finde ja. ich. Oder der, der geht doch eh nicht rein. So Und das liegt halt nicht, also ich denke mir so oft, das liegt auch nicht daran, dass sie nicht mehr können oder so. Mit, mittlerweile zumindest nicht mehr. Wir hatten ja mal also mit unserem Podcast angefangen hatten wir ja eine dicke Fitnessprobleme, aber ich muss ja sagen, die sind ja schon zurückgegangen.
1: die sind besser geworden. Auch wenn wir jetzt also wir sind ja auch wieder nur 108 Kilometer gelaufen. Ja, Deswegen muss man dazu keine Fitnessprobleme geben. Nur neun Kilometer, da läuft auf jeden
0: Fall. Nach dem Tor fand ich noch nett von Gramotze, dass er noch dem noch nochmal so sein Abschiedsspiel gegeben hat. Wir uns ja auch verlassen. Und wir haben unseren 42. Spieler jetzt, äh, Jawohl. Eingesetzt diese Saison Hatten wir auch in unserem Scouting äh, In unserer Scout-Folge Wo wir über die Jugend gesprochen haben ähm, Pavdides. Der junge Stimmt. Grieche, junge Innenverteidiger Wurde eingewechselt für Hoppy. Verstehe ich auch nicht, warum ein Verteidiger für einen Stürmer kommt Aber sei wir dahingestellt erstmal durfte sagen, wow, eine Minute
1: ähm, Spielen ja, Das da ist steht nichts. aber zumindest wieder ein neues Spiel auf dem Papier Wir müssen den Rekord ausbauen so wie Lewandowski, der hat, der hat aber nur 41 Tore. wir haben 42 Spieler, <lacht> wir haben das Duell gewonnen, was ich schon vor ein paar Wochen drauf gemacht habe. Ähm, naja, aber äh, auf jeden Fall ist er dann halt am Ende wieder eine 1-0 Niederlage, in Köln brechen logischerweise alle Dämme, auch vorm Stadion. Wir gleich auch nochmal was zu sagen. Äh, ja, Köln geht in Relegation gegen Holstein Kiel. Die sich äh, die weil sie gegen Darmstadt verloren, haben, weil Serda Sohn wieder Buden gemacht hat. Ähm, nach Vorlage von Palsson Nach Vorlage von Palsson <lacht> Genau. <lacht> Deshalb, gegen Kiel am Mittwoch und am Samstag, dann stehen die. Dann am Sonntag nach dem Relegationsspiel der, der dritten Liga gegen die zweite Liga stehen dann auch alle Teilnehmer und all unsere Gegner für nächstes Jahr fest. Mal sehen, was da, was da so raus passieren wird am Ende. Ja. Wir gehen am Ende mal wieder. Also sehr sehr unspektakulär gehen wir halt ab, weil natürlich Köln das äh, mediale Hauptereignis war, dass die jetzt in der Relegation sind und wir stehen ja schon seit ein paar Wochen als Absteiger fest, dementsprechend war Richtig. und äh, deswegen ist
0: auch ein bisschen untergegangen, dass wir ähm, der schlechteste Absteiger seit Einführung der drei Punkte Regel sind. Ja, wir hätten es noch verhindern können. Wir hätten mit diesem mit Sieg verhindern können. Wir hätten es noch verhindern können.
1: Freiburg ist Aber ein 17 den Rekord, ein Rekord wollten Rekord wir uns los. natürlich schnappen. Ja. 16 Punkte nach 34 Spielen. Das ist so schlecht, ne? Das ist so schlecht. Also. Das kann
0: es halt echt nicht teilweise Also, wir, wir haben halt
1: weniger Sport Sieger passen. als Trainer in der Saison. Drei Siege, fünf Trainer. Ist, ist halt auch schon echt Scheiße. Ist schon, ist schon sehr, sehr blamabel. Für zwei
0: Siege und zwei Siege unter Gramotzis. Muss
1: ja. man auch sagen. Muss man auch sagen, ja, natürlich. Was aber ihm vielleicht hoffentlich
0: Punkte einbringt bei den Verantwortlichen, die da entscheiden, ob wir mit ihm in die neue Saison gehen.
1: Ich bin sehr, sehr auch gespannt. Fall sein ja. Also sonst naja, macht sich die Führung ja wieder selbst.
0: Was ich auch auf jeden Fall nochmal anmerken will, ist, also wir haben ja darüber gesprochen, als wir in Bielefeld abgestiegen sind, dass da die Hälfte, was das, die Hälfte der Mannschaft, 99 Prozent der Mannschaft, sich einfach in die Kabine verpisst haben, keiner da irgendwie Emotionen gezeigt hat und keiner sich irgendwie Ausbilder. verantwortlich dafür gefühlt hat, mal Genau, außer Timo Becker das nach außen hin mal zu zeigen, das geht uns nah, das tut uns leid oder so sowas Ähnliches. Und da hat äh, Amin Harit jetzt auch auf sowohl auf so in den Social Media, äh, Insta, Facebook, was weiß ich, ähm, ja der war, weiß nicht, in Tränen aufgelöst nach
1: dem Spiel. Ja, ich war auch Fand ich sehr positiv überrascht, das ist auch merkwürdig zu sagen, ich bin positiv überrascht, wenn einer heult, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, das Ding ist, ich glaube dem das halt wirklich, weil ich, ich bin ja immer bei aller Kritik, weil Harid wird ja auch häufig in einer Reihe mit Schöpf und Schüpka und Bentaleb genannt, ich bin ja immer, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, auch hier im Podcast, äh, ich bin ja immer ein Verfechter von Amin Harid. Ich find, fand den nie nie schlimm, ich fand den einfach immer nur alleine gelassen und klar, durch seinen seinen Schicksalsschlag mit seinem tödlichen Autounfall da, äh, ist er, hat er natürlich darüber zu genommen, ist halt ein, ein, ein junger, junger Typ, der halt auch immer sehr im Kreuzfeuer stand. Natürlich hat er seine Undiszipliniertheiten drin gehabt, keine Frage, aber... Ähm er wird ja wahrscheinlich gehen, muss ich sagen. Ist, ist ein bisschen schade. Also, das ist so ein, so ein Spieler, der geht. Und dann muss ich sagen, dem wünsche ich wirklich alles Gute für die Zukunft, dass der nochmal irgendwo, also, es wird sicherlich kein Weltfußballer mehr und sicherlich auch kein Spieler bei einem absoluten Topfallen. Nee, Aber ich nee, denke, nee. dass das wirklich ein, ein guter Erstligaspieler ist. Also, ja, egal in welcher ja, europäischen denk Liga. Denke ich auf jeden Fall auch. Einer, der auch, ich, ich glaube, auch. internationale Fähigkeiten, so ein euroleague Euro League über Conference League will ich erst gar nicht reden, aber ja. zum Euro, Euro League Spieler könnte ich mir das durchaus gut vorstellen, dass der da seine Qualitäten hat. Ja. Und dem wünsche ich da auch für die Zukunft alles, alles, alles Gute. Äh, ist, ist nicht einer von denen, wo ich, nicht einer von denen, wo ich sage, ja, äh, ich will unbedingt, dass die nie wieder einen Erstliga-Vertrag bekommen, wie so manch anderer. Nee, nee. Der da zum Beispiel <lacht> also, haben sich dafür qualifiziert. Ja, <lacht> wirklich. Ja, aber nach dem Spiel... Ja, man muss ja sagen, man
0: muss ja immer, wenn Schalke gut gespielt hat oder wenn wir mal Tore geschossen haben, war, ähm, war Harit immer mit dabei. Also ob es jetzt das 4-0 war gegen ähm, Hoffenheim. gegen Hoffenheim oder jetzt das 4-3 auch gegen Frankfurt. Es gab ja nicht so viele Spiele, wo wir Tore gemacht haben, muss man auch dazu sagen. Aber er war halt immer dann ja der offensive Motor, der angetrieben hat. Deswegen auch, also... Da kann man echt nur alles Gute wünschen, dass System, weiß ich nicht, dass er vielleicht mal wieder ein bisschen erfolgreich in einer erfolgreicheren Mannschaft spielen darf, irgendwann mal.
1: Ja, wo er ja vor allen Dingen auch geführt wird und nicht so eine, so eine Trümmertruppe da. Das äh, wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Okay. Aber nein, ja. nach, nach dem Spiel sind ist natürlich, ist natürlich die Dämme gebrochen und es waren natürlich Fans vom Stadion. Und so, es, es kann ja auch. Ist, es ist einfach so. so. Wenn es so ein emotionales Ding ist, auch unabhängig von Corona, es ist so. Da waren einige hundert bis einige tausend Fans vom, vom reinen Energiestadion. Und während des Spiels war alles friedlich, natürlich war, war der Pyro im Einsatz, war da Stimmung, keine Frage. Aber nach dem Spiel hat sich dann die Polizei entschieden einzugreifen. Und ihr, die alle wahrscheinlich viel Fußball verfolgt oder auch nicht, wisst es, so wenn die Polizei eingreift bei Fußballspielen, ist, führt das Weißes nicht dazu, dass sich die Situation beruhigt. Also in jeglicher Situation, muss ich sagen, die ich selber als Fan miterlebt habe im Stadion oder als, die man die man halt hört durch, sieht durch Bilder etc., ist es so, dass ein Eingreifen der Polizei meistens eher zur Eskalation anstatt zu Deeskalation führt. Gerade in den Stadien NRW ist das ein ganz großes Problem, sei es Dortmund, sei es Schalke, sei es Köln. Es ist mehrfach halt passiert, dass dieses, dieses Einschreiten ähm, halt einfach dazu geführt hat, dass da nur Mist rausgekommen ist. Im Vergleich dazu, Hansa hat einen mega Fanmarsch gemacht, die sind ja aufgestiegen in die zweite Liga aus der dritten jetzt. Da waren 7000 Fans im Stadion. Äh, die Polizei hält sich zurück, alles friedlich geblieben, alles einfach nur gute Stimme. So. Sollte ja, sich vielleicht mal ähm, die nicht. Polizei in NRW vielleicht mal ein ja, Beispiel dran ist nehmen? Das ist halt
0: immer also es ist ja mittlerweile schon also es wird langsam zur Gewohnheit, dass immer wenn die Polizei einschreitet, es immer zu Krawallen kommt klar ja. irgendwie haben die auch wahrscheinlich ihre gründe da irgendwie einzuschreiten aber wie sie dann einschreiten und wie das dann da kommuniziert wird auch finde ich das ist manchmal sehr sehr schwierig unter der gürtellinie auch ja Weil das, das, das was das da ist in so köln so halt passiert also du kannst halt solche emotionen so das muss die polizei auch einfach verstehen finde ich dann so die kannst du nicht so mal eben kontrollieren. Also, wenn dein Verein da in der letzten Minute oder in den letzten fünf Minuten da eine wichtige Tor schießt, um in die Relegation
1: zu kommen. Also, sorry. Ja, und, ich, und ich weiß auch nicht, was da dann 100 Polizeibeamte machen wollen gegen über 1000 Köln-Fans. Also, ja, also, es ist einfach klar, dass dann, dass dann die Situation aus dem Ruder läuft. Weißt du, also so, wenn da zwei, drei Leute. Scheiße bauen, dann geht es gezielt auf die Leute zu, aber ne, nehmen das nicht als kollektive Masse und ja. versucht dann die komplette kollektive Masse einzuwenden, weil das geht, ist immer schief gegangen bisher und ja. also hat doch nicht funktioniert. Du, du hast es ja, wie gesagt, du hast es ja auch jetzt am
0: Wochenende war es ja. ja in vielen Stadien so, dass da oder vor den Stadien so, nicht in den Stadien, sondern vor den Stadien, dass er ja da gefeiert wurde und bei vielen lief halt gut. Also ich meine jetzt äh, Pochum, die aufgestiegen sind, da war jetzt Fürth. nicht so viel mit Krawall. führt. die aufgestiegen in hier Union hat die Conference League gefeiert. Ja,
1: das ist ja auch lost. Also, das <lacht> hätte ich ja auch nicht gefeiert, die Conference League, Alter. Klar, okay, ist natürlich eine mega Geldeinnahme für die, muss man sagen, aber also Conference League, das guckt doch niemand, wer guckt das denn? Ich, ich weiß ich weiß auch nicht, was, also, ich,
0: ich habe da nur diesen Baum da gesehen, dass jetzt irgendwie der, wenn er, wenn er in der euro Euroleague Dritter
1: wirst, dann kommst du in die Conference League. Ja, super. So, denke ich mir so, what? Also. also also, ganz ehrlich, ich bin auch immer jemand, der das so sehr verfolgt Ich weiß immer ziemlich genau, ja Euroliga, ah, wo wird das übertragen, wann ist da Anpfiff Und zweite Liga, ich kenne schon die ganze Zeit, ich weiß sogar, wann in der dritten Liga angepfiffen wird Weil mich das interessiert und ich das verfolge, auch wenn da mein Verein nicht spielt Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo die Conference League ist ich ja. könnte dir das nicht sagen? Ich ja. weiß auch nicht, wo die übertragen wird wo, Also wer da jetzt mitspielen darf, ich... Weiß es nicht und ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Es ist also, ich muss sagen, mein Interesse für Champions League und Euroleague hat in den letzten zwei Jahren auch massiv nachgelassen, weil es einfach auch nicht mehr attraktiv ist. Äh, seitdem natürlich, also klar gibt es immer mal große Spiele, ich erinnere an Corner taken Quickly Origin, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber dieser internationale Fußball, der hat wirklich, der verliert immer mehr Interesse durch die ganzen Scheichclubs, die da ja drin sind. Also Euroleague setze ich mich ja schon nicht hin, aber ich kann, kann mir kein Szenario vorstellen, wo ich sage an einem Mittwochabend, wenn eine Conference League ist, oh, ich gucke heute Conference League, weil wann soll die mhm. denn sein? Dienstag, Mittwoch, Champions League, Donnerstag, Europa League. Also wann da,
0: da, da muss mir schon, da muss mir schon sehr langweilig sein, glaube ich, ja, dass ich also mir da
1: irgendwie sowas reinziehe. Also glaub da, glaub, da gucke ich lieber die Baseball Zusammenfassung auf the Zone. Das ist glaube ich <lacht> noch interessanter, obwohl ich Baseball keine Ahnung von habe. Man Aber, Aber kannst, also, kannst du irgendwie eine
0: live Trainingseinheit von Schalke gucken oder so. Ja, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auch interessant. Oder das
1: Regionalliga wird wieder übertragen oder irgendwie sowas. Dann <lacht> lieber an als Conference League gegen den Aber Siebten aus Albanien. Da möchte ich nicht gucken. Erstmal mal weg von diesen Themen.
0: Es gab personelle Veränderungen über die Woche jetzt hinweg. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angemerkt Ein paar Spieler haben ihr letztes Spiel für Schalke gemacht. Wir trennen uns von Zehn Spielern einfach, also das ist schon eine dicke Nummer, finde ich. Ja, ja, alle weg! Ist gut. Alle weg!
1: Ja. Neuanfang. Ja, <lacht>
0: nee, aber es wird, ich, ich finde es so krass, dass einfach jeder Vertrag, der jetzt ausläuft, einfach so ja, verlängern wir nicht, ne, Jungs. Wisst ihr selber, machen wir nicht. Aber es ist krass, auf jeden Fall, unter unter diesen zehn Leuten sind Uchipgal und Stamboli, deren Verträge einfach nicht für Liga 2 gelten. Keine Ahnung, mit Stambuli, wann wurde mit dem verlängert? Vom Jahr oder vor ja. zwei Jahren?
1: War, war, noch, war, noch, war schon schneider -Wäschke. Letztes Jahr, ja. da, wo, da wo das Video also. online gestellt wurde mit Ich bleib Schalker. Ja, genau. Wie kannst du denn? Also, jetzt nochmal zu Die dieser Stambuli-Personal. Nee, also, Stambuli hatte in, dem, in der Saison 1920 fand ich, war der noch einer der besten, aber in der Saison 2021 war der auch kein Leistungsträger mehr. Also, war auch nicht mehr gut. Ist okay. Aber, also. Wie kommst du denn auf die Idee, wo du den Abstieg gerade so eben verhindert hast? Also es war ja. Wir sind ja nur nicht abgestiegen ja. wegen der guten Hinrunde. Die Rückrunde war ja genauso katastrophal. Dann ja. war diese ganze clemens tönnies causa da war nur Unruhe im Verein. Und es war einfach so, du musstest doch davon ausgehen, dass es keine leichte Saison wird. Also, dass es so katastrophal war, okay, das ich kann man halt wissen. Aber das ist, um ja, einen, ist gut. Klar. Aber dann du kannst gibt, halt. Dann verlängerst du einen Vertrag und gibt, ist das nur ein Erstliga-Vertrag. Was ist das denn? Also.
0: Ich, ich finde es halt schlimm, dass du damals dass du damals nicht vom Worst Case ausgegangen bist. In jeder Hinsicht, in jeglicher Hinsicht. Egal, ob es Personalentscheidungen waren oder andere finanzielle Investitionen, die getätigt worden sind. Weil da war ja auch schon Corona. Die Wette auf die, die Zukunft.
1: Das genau war immer die das, Wette auf also die Zukunft.
0: Du, du, kannst, du kannst doch nicht, in, wenn du nach dieser Saison so reingeschissen hast, du hast eine ganze Rückrunde lang nicht gewonnen, dann kannst du doch nicht sagen, und du hast den Trainer behalten, das kommt auch noch dazu, Du kannst ja noch nicht denken, ja, nächste Saison wird alles wieder besser, wir spielen, weiß ich nicht, vielleicht um Platz 10 so rum, vielleicht europäisches Geschäft, weil so sind die Verträge ausgelegt gewesen. Ja. Jeder Vertrag da, von jedem Spieler. Und das dann, ist es, zusätzlich ist Corona und du gehst trotzdem so positiv in Corona-Zeiten, in so eine Saison, also laut den Zahlen hätten wir halt ja, europäisch spielen müssen jetzt am Ende der Saison. So wie, so wie am Anfang der Saison gewirtschaftet wurde, war alles darauf ausgelegt oder, dass, das eine, eine erfolgreiche Saison wird. Und dass du nicht von diesem Worst Case ausgehst, zumindest bis Corona vorbei ist, ist halt,
1: also Das ist aber das ja, und Problem, dann, was Schalke seit Jahren hat. Schalke gibt Verträge und Schalke wirtschaftet so, dass, also, das ist auch diese ganze finanzielle Notstand, ist ja so, dass Schalke in den letzten 20 Jahren sagte, okay, unser Finanzierungskonzept funktioniert, wenn wir in die Champions League kommen und wenn wir in die Euroleague kommen, wird's knapp. Und wenn ihr internationales Geschäft verpasst, dann hast du ein Riesenproblem. Also, ja. was ist das denn? Das ist, das
0: ist halt einfach wild. Also ich finde auch so ein so ein Rahman-Transfer beschreibt das auch ganz gut. Dem hast du halt einfach mal einen fünf jahres gedrückt, ne? Ein fünf jahres -Vertrag. der ist noch gebunden für bei uns bis 2024. Und wir haben halt kein Geld, den zu bezahlen, jetzt in Liga 2. Den müssen wir verkaufen. Und dazu kommt noch, dass wir, wie wir schon letzte Woche gesagt haben, nur 700.000 für die kriegen. Weil ja, 15 irgendwie Millionen ausgegeben, 700.000 So eine Pissklausel so Piss da drin ist, dass wir äh, Fortuna nochmal äh, Geld zahlen müssen. Und jetzt äh, habe ich letztens noch gehört, jetzt müssen wir noch an Rudi auch noch was bezahlen, weil der die, nie die irgendwie Rudi raten, für
1: Schalke gemacht hat. Die,
0: die Rudi-Raten sind auch noch nicht an Bayern komplett abgezahlt. So, what the fuck? Wir müssen nochmal 4 Millionen, also insgesamt können wir dieses Jahr nochmal, also in dem Sommer nochmal 7 Millionen einfach verlieren. So,
1: das ist einfach wild. Und das kann nicht sein, aber...
0: Und wer, aber wie, kommst, noch, wie
1: kommst du denn auch als Profiverein auf die Idee, Spiele auf Ratenzahlung zu kaufen? Also das ist ja also... Da wird... also ich weiß also, also, voll da auf wird eine, auf eine Ratenzahlung... Wird auch jeder Raten. einfache Geschäftsmann sagen, ey, was ist das für eine Scheißidee? Aber ja, vor, doch... vor allem,
0: also, ich, ich finde es ja okay, sag ich mal, wenn du jetzt einen Spieler holst, weiß nicht, und bezahlst den Ratenzahlung ab, von mir aus, in zwei Jahren oder so, ist ja in Ordnung, aber seit wann spielt Rudi bei uns? Seit 2018. Das sind jetzt drei Jahre schon mittlerweile, und das ist ein, wie viel hat er gekostet? jetzt 16 Millionen, ne?
1: Und also, da kriegen wir halt nichts mehr. Was wollen wir denn noch für den kriegen für Sebastian Rudi? Der war nie ja, gut. Ich weiß es auch nicht.
0: Ich, ich hoffe halt, dass also da habe ich ja auch so Angst vor, ne, dass so Leute jetzt so, ähm, jetzt von denen, die ich führe nochmal die Liste zu Ende, also wer jetzt gegangen ist, Ochipka, Stambuli wegen Liga 2, Schöpf, Vertrag wird nicht verlängert, genauso wie bei Skripski, genauso wie bei, wie bei Mustafi. Dann haben wir noch Nabil Bentaleb, auch Vertrag endet, wird auch, Abgegeben und dann noch die Leihspieler William geht zurück nach Wolfsburg, Renault zurück nach Frankfurt und Kilian Ludewig zurück nach Salzburg. Das sind halt die zehn Spieler, wo wir gesagt haben: ja, wollen wir einfach nicht mehr nicht mehr weiter Geld da rein investieren, weil ich muss auch sagen, bei allen Spielern, bis auf Stambuli und Ochipka, ich finde krass, dass ich Ochipka da reinnehme, muss ich sagen, dass jeder da verkackt hat. Ach ja, Pacienza geht auch noch zurück zu Frankfurt wieder, aber. Alle anderen Spieler waren so scheiße.
1: Also, ja, die ja. also vor allem so William Mustafi. Uiuiui. Ui, ui. Also was war das denn? Also ich weiß auch nicht. Das war auch eine Scheiß-Idee, muss man vor allem nicht sagen als Ich Schneider. Ich fand's so krass, als
0: man damals so, als sie ihn da im Winter kam, so, du das Alter, Mustafi kommt zu Schalke. Mustafi.
1: Ja. Hätte man doch, hätte man, hätte man schon eigentlich äh, was wittern müssen. Da schau schon wieder irgendwas ja irgendwann Ja wirklich,
0: war. wirklich, wirklich. Also das ja. Der hat ja bei Arsenal nicht mehr gespielt, aber ich ich, da, ich wusste nicht, dass er so schlecht war. Also,
1: das, das ich war immer, ja da ist immer unser Weltmeister <lacht> da. <lacht> ja, jetzt mal ohne Witz.
0: Also, wie hat der bei. Also der hat ja bei Arsenal sogar teilweise Stamm gespielt, aber jetzt, also jetzt verstehe ich auf jeden Fall den Grund, warum Arsenal den so easy, leichtfertig abgegeben hat. Also <lacht>
1: Und jetzt ja jetzt auch nicht so, dass Arsenal jetzt oder überall sag ich vielleicht nächsten nächste international Naja. Aber, aber das was halt hätte man schon wissen müssen. Was, was jetzt halt
0: aufwählt ist, wovor ich einfach richtig Schiss hab, ist, dass wir wie gesagt nicht kein kein Geld mehr reinkriegen, weil das Ding ist unser Kader
1: ist halt noch ramscht. lange
0: nicht ist ist noch lange nicht fertig also gebaut für für Liga 2. Wir haben zwar äh, Spieler wie Latza und Terodde mittlerweile verpflichten können und man hat jetzt auch da zehn Spieler jetzt abgegeben, aber Leute wie Serda, Ud, Rudi, da habe ich einfach Schiss, dass wir äh, keine keine Abnehmer finden für die. Ja, also auch für Ser, kriegen wir, ein also. Jeder will den haben. Ja, gut, aber mit was für, wie viel, für Serler haben wir da auch elf Millionen geblecht damals, ja. oder nicht? Mhm. Mit Bonuszahlung 11 Millionen. Ja. Und jetzt werden wir da, ihn auch wieder da für weniger. Wieder, ja. Da geht schon wieder so viel Geld, für, aber ist ja, und also weil die Geld brauchen, wird der Verein verramscht.
1: Das ist halt immer die Gefahr, wenn du so wenig ja. absteigst und so finanzielle Probleme hast, dass einfach halt überall die ganze Heilsung, zwei Millionen und sonst will den keiner und dann zahlst du, dann gibst du den da ab und machst einen mega Verlust. Das ist halt
0: das ist halt jetzt so, finde ich, auch ein Kabak. Kabak kommt ja auch noch zurück wieder aus Liverpool. Liverpool will ihn ja nicht. Ich, ich finde es halt irgendwie krass, dass wir aktuell, können wir halt nicht weiter einkaufen. Wurde ja auch so kommuniziert vom Sportvorstand, dass wir aktuell nicht weiter irgendwie auf Transferjagd gehen können, außer bei ablösefreien Spielern, weil wir einfach aktuell nicht die finanziellen Mittel dazu haben. Sie an hier einen Schonlau, wechselt jetzt anstatt zu Schalke zum HSV. Und das ist schon, für ich, ein deutliches Zeichen, so was bei uns gerade im Moment abgeht. Und jetzt habe ich ja jetzt halt Schiss, dass so Leute wie auch Son der
1: also... weil als Ja, Dursun hat davon gesprochen, er hätte Angebote von HSV und Pauli, dass da schon wieder Schalke keine Rolle gespielt hat, war ja auch schon wieder gewählt der wäre ja. nämlich ablösefrei. Ähm, ja, das wäre schade. Aber parson ist wohl fast safe anscheinend. Ja. Und ich finde, das ist auch safe.
0: ein Indiz. Also dass jetzt so viele da, aber von Darmstadt, also Durson und äh, Parson sind ja von Darmstadt, ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, finde ich, dass äh, das die Genau. Andererseits muss ich auch sagen, dass das halt auch heftig Risiken mit sich bringt. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt mit einem Trainer in die Saison, das sind dieselben. Dieselbe Ausgangslage wie letztes Jahr ist es ja, wenn man es so sieht. Die Rückrunde war genauso scheiße, vielleicht ein bisschen besser wie die Rückrunde letztes Jahr unter Wagner. Und dann oh, gehst ein du ein jetzt mit richtig. dem Dimmi, mit dem Dimmi gehst du jetzt da in die nächste Saison und wenn der von Anfang an, also wenn wir nicht das erste Spiel gewinnen, ist schon direkt Unruhe im Verein und dann hast du wieder Spieler nämlich gekauft, die der Dimmi wollte. Aber wenn er dann wieder einen neuen Trainer holst, weil wir, in, ja, weil wir typisch Schalke-like handeln, dann unseren Trainer wieder feuern, kommt wieder ein neuer Trainer und der kommt mit diesen Spielern gar nicht klar, die neu dazugekommen sind. Und da, ja. da sehe ich halt das Problem und da habe ich die Angst.
1: Richtig und das ist erst zwei Jahre her. 2019, Schalke spielt die 2017-2018-Saison. Wir werden das auch nochmal weiter aufdröseln, kommen wir später noch zu, Wir haben ja auch noch natürlich noch ein bisschen was in Planung für den Sommer, der ja dieses Jahr nicht ganz so lang ist. Aber, ähm, das ist 2019 auch passiert. Tedesco wird Vizemeister 2018, ähm, und sagt ja, okay, ich möchte äh, jetzt halt nicht mehr diesen defensiven 1 0 sieg fußball spielen, sondern ich möchte offensiven Fußball spielen und Ballbesitzfußball spielen. Dazu holen die die Spieler, unter anderem Rudi, der das beste Beispiel ist. Und man macht ein neues System. Schalke verliert die ersten fünf Spiele. Komplette Panik. Zurück zum alten System von Tedesco, das die da vorgespielt haben. Jetzt passen aber plötzlich die Spieler, die man neu geholt hat, passen überhaupt nicht mehr in dieses System rein. Und Rudi wird komplett Müll. Das ist ja das Phänomen und das ist das, wovor ich wirklich Angst habe, dass das wieder passieren kann. Das wäre genau das. Man holt Spieler, die für den Trainer und für das System passen und dann geht der Trainer und alles passt nicht mehr. Ja. Das ist, also das, das wäre wär wirklich, echt,
0: das wäre einfach der Worst Case, muss ich sagen.
1: Davor, davor, davor man, das war Davor <lacht> hat man, wir muss man wieder Angst haben. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, was da. Was Aber was? Da rauskommt.
0: Ich bin ja der Meinung, wir stehen trotzdem, glaube ich. Aktuell noch besser da als Bremen, also Bremen, die ja auch jetzt mit dem Weg antreten werden. Naja, nach 41 Jahren steigen die ab, zweiter Abstieg für die. Ähm, also, wir stehen besser da als Bremen, glaube ich, weil Bremen hat gefühlt auch öffentlich, was, also die waren ja noch, ist mir gar nicht so aufgefallen über die Saison, aber die waren ja öffentlichkeitsarbeitmäßig noch schlechter drauf als wir. Die, die haben ja gefühlt bis zum letzten Spieltag nicht mit Liga
1: 2 gerechnet. Nee, die, die haben sie auch Kamera Ja, und jetzt, also... also Damit der sich noch sein ja Erbe zerstört, gar was der da über, über 17 Jahre bei Werder Bremen aufgebaut hat. Also, ich muss wirklich sagen, es gibt wirklich Mannschaften, die mit Schalke konkurrieren. Bremen, also, ich erinnere, Frank Baumann, den die auch bis zum bitteren Ende dagelassen haben, der schon vor zwei Jahren komplett an der Realität vorbei war. Der sagt vor der Saison... 2019, 2020 Sagt er ja ähm, Wird ja gefragt im Interview Ja, was woll, was ist denn das Ziel für die Sorge? Ja, äh, Europa, ja und was noch? Ja, die Weltherrschaft, weil was soll danach noch kommen? Besser geht's ja nicht Und dann steigen die im ersten Jahr ins Spiel die Relegation wurde dann sagt und im zweiten Jahr gehen die sang- und klanglos runter Also, wirklich Die haben den Covid auch Vor allem wurde der, noch der, der
0: Baumann Ja, der Baumann Wurde auch nach der wurde letztes Jahr nach der Relegation, wurde er ja noch gefragt, so was bei einem Abstieg passiert wäre. Und er haut einfach raus, dann werden wir nächstes Jahr wieder aufgestiegen. Ja. Denke, also die sind sich ja gar nicht bewusst, wie schlecht die sind. Das finde ich, das finde ich halt, das hat bei Schalke auch sehr lange gedauert, dass man, dass man so gemerkt hat, alter, wir sind richtig kacke dran gerade. Aber Bremen hat noch immer dieses Selbstverständnis einer, einer Erstligamannschaft, finde ich halt inne. So, Wobei die, ich finde, dass wir die Fehler auch machen, muss ich sagen. Also ich finde immer, ja, ich glaub, natürlich, das, ich es mach, gibt wir machen, Fehler, natürlich machen wir die wir die auch. Aber ich finde, wir lösen sie auch noch immer nicht souverän. Aber bei uns werden sie mittlerweile angegangen. Bei uns wird ja, seit teilweise, ja, sag ich ne? mal zwei, bei uns werden seit zwei drei Monaten wird dafür die zweite Liga geplant. Bremen hat noch keine einzige Minute da rein investiert bis Samstag 17:20 wahrscheinlich. Ja.
1: Weil die standen also ja wohl <lacht> auch nie auf dem Abstiegslast. Einfach, die haben von den letzten zehn Spielen neun verloren. Ja.
0: Ähm. Aber das, das wird halt auch heftig, ne, in Liga 2 dann. Dann bist du da, da gibt es ja die Top-Spiele da. Das ist ja auch gut. 2030 ist ja das neue Top-Spiel in der zweiten Liga.
1: Samstagabend. Hat, Samstag.
0: hat die DFL, glaube ich, gut erkannt. Also auch wenn wir alle uns sehr über TV-Gelder aufregen, das bringt der zweiten Liga, glaube ich, mehr Geld erstmal. diese 20, also, 30 Montags 2030! Halt ja, vor allem, vor allem, wenn du halt Spiele jetzt hast wie Schalke Bremen, Schalke Hamburg, Schalke hoffentlich Köln, Schalke gegen Köln oder so, Schalke Hannover, Schalke Nürnberg, das sind, äh, Schalke alles, Schalke -Aue. Das sind alles krasse Spiele und ähm, ja, die zweite Liga wird absolut geil, glaube ja, ich. Muss also, man sagen, also
1: das soll jetzt nichts, das soll keine schöne Rederei sein, aber ich hab Bock. Das wird schon schön, ja. Also die einzigen Spiele, die scheiße sind, sind Sandhausen, weil ist halt einfach ein Loster Verein, juckt kein und Regensburg, weil das ist urweit weg, will wenn man da auswärts fährt, da muss ja erstmal morgen schon um 3 Uhr morgens losfahren, damit du um 13 Uhr da bist. Also das ist ja im tiefsten Bayern unten, aber sonst also ja, auf jeden Fall, aber da die anderen Vereine da sind sehe alle ich auch, geil. Auch, Hauptsache Ingolstadt ja auch halt. ganz ey, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich die Osnabrück wird da doch
0: wohl wuppen Osnabrück, oder? Ja. Ich ja. Ich hoffe es, ich hoffe es aber das ist halt auch, finde ich, krass so, dass deswegen, also zweite Liga wird auch einfach nur absolut heftig, glaube ich, für, ja, für die Mannschaft, weil, wie gesagt, du hast die Top-Spiele gegen Köln, Bremen und Co. Aber auch wenn du jetzt so Sandhausen, Regensburg und so, was mich jetzt als Fan, wo ich mir so denke, ja, ich werde da gucken bei Schalke halt, ne, aber jetzt nicht so, weil ich denke so, oh, geiles Spiel, ne? Ähm, aber für diese Mannschaften ist das halt ein geiles Spiel. Da kommt der... Der Meister der Herzen kommt zu denen. Also, ja, genau. ist, also das ist, da ist ja bei denen Volksfeststimmung, würde ich fast sagen. Also, wenn da so ein verdienter
1: Bundesliga-Absteiger kommt, also dann hast du da auf jeden, auf jeden Fall Bock drauf. Und ähm, das ist, es ist halt einfach so, dass diese Zweitliga viel kämpferischer wird. Das, also, das müssen die halt annehmen. Ne? Es ist halt nicht mehr die zweite Liga, wo du nur so größt nur als kleine Mannschaften hast, wie gesagt, du hast jetzt. Ich habe letztens noch die Tabelle gesehen von 2.8. Die Top 4 der Bundesliga von 2.8. Außer Bayern, Bremen jo. haben Ungarn gespielt nächstes Jahr alle zweite Liga. Also, das waren vor zehn Jahren, hätte diese Liga eine erste Liga sein können. Ähm, ja, also, auf jeden Fall. Das ist halt, es ja, ist, ist schon nicht mehr so eine einfache zweite Liga, wie es vielleicht vor 10 Jahren war. Das ist wirklich eine richtig, richtig harte Aufgabe und da musst du erstmal bestehen. Und ja. wie gesagt, mal sehen, was jetzt noch im Sommer passiert. Ähm,
0: aber wenn du dir da, finde ich, die zweite Liga anschaust, wie gesagt, viele Traditionsvereine finde ich persönlich geil, aber da sieht man, was die Tradition wir für vom Preis bezahlt hat. Ne? Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt, also so Platzhalter wie Hoffenheim äh, und Leipzig, die, sage ich mal, Traditionsvereine wie Hamburg und Schalke jetzt äh, oder Bremen und Schalke den Platz wegnehmen, ist halt schade eigentlich, aber...
1: Das ist Business, ne? Das ist der Kommerz, der im Fußball ist. Da werden wir sicherlich auch noch sehr häufig sehr viel drüber reden. Aber naja. Andererseits muss man auch sagen,
0: das hätte alles verhindert werden können. Aber naja. So, Darüber. jetzt ist es soweit.
1: Erste Liga. Adieu. Der letzte Vorhang ist gefallen. Und, ähm, jetzt heißt es nach vorne gucken. Analysieren, was falsch gemacht ist. Äh, falsch gemacht worden ist. Und, ähm, das gleich nicht nur von Vereinsseite, sondern auch noch von Fanseite, wie man sieht. Und, äh, das Ganze wollen wir auch mit euch machen. Uh, allerdings natürlich nicht an dieser Stelle, sondern wir haben natürlich jetzt im Sommer ein bisschen Zeit. Was wir jetzt erstmal machen werden, ist, uh, wir werden jetzt auch für uns mal in die Sommerpause gehen, ein bisschen die, bisschen die Saison verkraften uh, und werden dann, <lacht> werden dann wieder da sein am 14. Juni. Das ist heute in drei Wochen. Uploadzeit bleibt natürlich der Montag uh, und werden da so ein bisschen Geschichte machen. Also natürlich nicht so von Anfang an, also wir werden nicht 1904 anfangen, sondern wir werden mit dem letzten Aufstieg anfangen, 91 und werden dann in mehreren Folgen, werden wir mal so ein bisschen durchgehen, wie konnte es dazu kommen, dass Schalke von so weit oben, von regelmäßigen Champions League Teilnehmer da ist, wo wir jetzt sind und 2021, dass wir absteigen in die zweite Liga, was sind die Fehler, was ist vielleicht auch gut gelaufen Schöne Erinnerungen, wir werden ein bisschen auch unsere persönlichen Erinnerungen von da äh, ein bisschen mit euch teilen. werden natürlich aber auch nicht das aktuelle Geschäft in diesen Folgen vernachlässigen. Äh, natürlich, was ist Bayer-EM? Wir haben jetzt also die U21-EM, wo wir Markus Schuber zumindest dabei haben. Malik Schau leider verletzt, deshalb nicht. Äh, ja, und dann im Sommer ist EM, da haben wir zumindest ja, ein paar Spieler, die... Äh, nominiert sind, wie auch immer.
0: Ja, spontan fallen mir jetzt nur
1: zwei ein, ne? Drei, drei. Oster Renault, Kabak. Drei. Renault, 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 Renault Karabak und Schöpf sind bisher nominiert, sind natürlich noch nicht alles klar, aber hier. bekannt gegeben. Und die werden wir unter der Rubrik Unsere Flaschen für Europa mit euch, mit euch teilen. Und genau, dann natürlich die, die neuesten sachen was Transfers angeht, was Veränderungen im Verein angeht. Und natürlich auch sehr wichtig, vor allem in den ersten Folgen von unserer, ja, des Bonus-Sommers von uns. Äh, am 17. Juni ist Mitgliederversammlung. Digital dieses Jahr, dank Corona. Sagen wir mal, werden wichtige Entscheidungen wieder getroffen. Es werden sehr, sehr wichtige Entscheidungen getroffen. Genau. Und da werden wir euch äh, am 14. Sechsten und vor allem am 21.6. genauer äh, genauer darüber aufklären, was, was da so passiert ist oder was da passieren wird. Was für wegweisende Entscheidungen. Vor allem, was wir aufklären. davon halten. Vor allem, was wir davon halten, Genau. Und wir haben geguckt, es geht ja mega früh los. Die EM ist am 11. Juli vorbei und dann ist gar nicht mehr lange. Am 23.07. Geht, geht, äh, geht die zweite Liga los. 23.07. ist das Eröffnungsspiel. Ja, das ist so krass, das ist so krass. Also, aber finde ich, find ich geil.
0: Dann, aber Gott sei Dank sind auch nicht so viele von uns nominiert. Also von denen, die, die äh, ich, fällt mir gerade auf, Kabak, Schöpf und Rönno spielen ja nächste Saison gar nicht bei uns. wahrscheinlich. Ja, Kabak,
1: wenn wir einen Abnehmer von denen finden, sagen <lacht> wir dann kann, kann der Dimi ja mit seinem ganzen Kader direkt anfangen zu trainieren. Ja, das wäre das wär, das wär natürlich das Ideale. Muss man sagen, hat der das Vorteil, dass ja. wir nicht so viele bei der EM haben. Äh, ja, am 23. geht es weiter. Am 26. sind wir dann auch mit der, mit der zweiten Liga dabei. Natürlich mit auch mit ein paar Neuerungen. Das war natürlich jetzt, wir haben es ja nicht die erste, wir haben ja nicht die ganze volle Saison für euch gepodcastet. Wir haben ja erst, sind ja jetzt erst in der 13. Folge mehr erst äh, Mitte der Rückrunde angefangen. Werden wir natürlich. Ein paar Sachen natürlich verändern. Vieles wird gleich bleiben. Auf jeden Fall. Unsere Meinungen werden schonungslos bleiben. Unsere Einschätzungen werden wir euch immer geben. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, was können wir zur neuen Saison besser machen? Schreibt uns gerne, teilt uns gerne mit. Könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Seid gespannt, was so, was so in der Zukunft noch alles kommt. Ja. Und hoffentlich, hoffentlich auf eine erfolgreiche
0: Saison. Hoffentlich auf eine erfolgreiche Saison. Es, es wird klar. schwierig,
1: jetzt einen Abschied, Abs äh, Abschluss für Liga für Liga 1 zu finden. Ähm, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder, bald. Erste Liga. <lacht> hoffentlich bald äh, sehen, wir uns, sehen wir uns wieder in der Ersten Liga. Und am Samstag um 15.30 Uhr wieder. Wir steigen wieder auf. Wir steigen wieder auf. <lacht> irgendwann irgendwann wird es soweit sein. Und dann wird es wieder Samstag um 15.30 Uhr sein, dass wir... Äh, das nächste Bier kurz vor halb vier uns holen. Und dann ähm, genau. wird es wieder geile Spiele geben und wieder mit Fans im Stadion. Die 7.500 in Rostock haben mir sehr viel Hoffnung gemacht für nächstes Jahr, muss ich sagen. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir nächstes hoffe Jahr so auf im auswärts Stadion fahren, ne? auf, ich auswärts so äh, fahren können. Habe ich auf jeden Fall Hoffnung, muss ich sagen. Naja. Ja. Aber so ist es nun mal. Zweite Liga, neuer Abschnitt für uns. Wir können einfach gespannt sein, glaube ich. Ja. Ich würde sagen, damit verkraftet den Abstieg gut. Äh, das war's komm, aus komm, Liga 1. Das war's aus Liga 1. Wir melden uns wieder am 14.06. Bis dahin. Bleibt sportlich. Glück auf. Glück auf. Und auf eine geile zweite ciao, Liga. Ciao, ciao.